0: Всем привет! С вами подкаст «О дивный тонкий мир», его ведущая Анна Малкович, и сегодня у меня в гостях мой друг, поэт Антон Кобец.
1: Всем привет! С прошедшими вас праздниками! Я надеюсь, вы уже отрезвели.
0: С наступившим Новым Годом! Привет, Антон!
1: Привет! Давно не виделись.
0: Давно не виделись, доползли до подкаста... Праздники закончились.
1: Нет, не все у меня день рождения. вот. Да, будет праздники
0: закончились общегражданские.
1: Начинаются <с личные.
0: Да, начинаются личные. Этот выпуск мы записываем в преддверии дня рождения Антона. 13 января 1996 года. Да. 13 января у Антона будет день рождения. И сегодня мы, мы, я, наверное, точнее, даю Антону высказаться по разным темам. Мы классно сегодня пообщаемся. И с чего я хочу начать вообще эту беседу? Антон уже третий раз появляется в удивном тонком мире. Это много, мне Рекордсмен, кажется.
1: По-моему, да. уже почти.
0: Пошел на рекорды. А начиналось-то все с того, что когда я первый раз робко так, не очень уверенно позвала Антона в подкаст, мне показалось, что я вообще не смогу общаться с Антоном не смогу с ним и час провести эту беседу, но с тех пор из подкаста, который мы записали летом, ну, и выпуск вышел вместе с Антоном и Николаем, я позвала тебя тогда с Николаем, потому что я подумала, что ну реально не вывезу, вот что ну ты такой сложный, тяжелый, что ты меня прям вообще наверное... ну я
1: душненький душненький сейчас да. вы в этом убедитесь
0: Но когда Антон с Николаем приехали, жизнь можно разделить на, наверное, события до знакомства и сближения. И после Все расставилось по местам. Оказалось, что мы ближе, чем со многими многими другими людьми. Я
1: согласен, это вообще был пролив, потому что у меня с Анной тоже есть история. У нас есть общий знакомый, который представлял Анну довольно жесткой. И когда я с ней познакомился, еще в том году я был удивлен, потому что у меня было совершенно другое представление о бане, и. Я, наверное, даже разочаровался, потому что мне представляли очень холодную такую жесткую девушку, и тут я вижу Аню. Я думаю, что как-то это не сочетается. Потом на год мы пропали у друг, друг у друга из Гадалев, и встретились летом на в парке на люминесценных поэтах, о которых мы сегодня тоже поговорим.
0: Обязательно. Да. С тех пор у нас и общие истории появились, и столько между нами было диалогов, что даже сейчас мы несколько часов тут расставляли микрофоны, потому что мы не могли остановиться, просыпать мимо подкасты, но, поверьте, нам всегда... Вам хватит. Да, Вам хватит, хватит да. того, что мы сегодня будем обсуждать. И начнем, я думаю, мы с темы того так как сейчас еще такое пограничное состояние между двадцатьтрем и двадцать четвертым годом темы того какой у тебя вообще план на ближайшее время что ты вот э, в новогоднем выпуске ты начал говорить немножечко о том что хочешь э, ну уже вообще поездил по другим городам выступал в других городах как бы ты ну расскажи вот про это в общем.
1: давай начнем с того что День рождения я не отгулял, как я говорил на новогоднем подкасте, до до конца отмечаний, то есть, получается, до 20 примерно, января, я пуст. Потом я буду выстраивать свои планы. Я надеюсь, что уже что-то появится очень скоро, но сейчас я пуст. А, друзья, у меня впервые в жизни отпуск. Потом, ну, 15 лет я пишу. Восемь из них я пишу с осознанием того, что я делаю, то есть как-то развиваюсь, то есть читают там, ну, не знаю, лет институт опять же. И, в общем, до этого я не отдыхала, и тут я ушел в отпуск от 11 ноября, прям так это получилось, 11-11, в день, самый скидочный день у меня началась «Черная пятница», которая длится два месяца. Я долго задавался вопросом, что такое отпуск, почему я его хочу, вот что такое отпуск для поэта. Для меня это была загадка, как бы знаете, такой код Шрёдингера. В есть отпуск, а в его нет. Потому что за это время, ну, с 11 я выступил в Москве, сольник дал в Питере, дал сольник выступал, какие-то выступления были. И даже писал стихи. Казалось бы, отпуском это, ну, и не, и не пахнет. Но тут я понял, в чем заключается мой отпуск. Я от себя отстал. Два месяца этих я не думаю о том, как... Не думаю о своих каких-то дальнейших планах завоевания мира и всего такого. Я не думаю о том, как... Предавать книги. Как бы предаются хорошо, не предаются нормально. И это такой отпуск, действительно, когда ты реально просто плывешь, и тебе все нормально. Ну потому что обычно я живу в режиме, что надо предавать, это же деньги. Я же зарабатываю продажи книг в основном, ну и концертами. А тут я это от тебя отпустил фактически у меня финансовый отпуск по большей степени, ну и конечно душевный. А у меня есть такая строчка, которую я хотел упомянуть в подкасте, я не помню всего стихотворения, но из второй книги. Даже Голли нужен отдых. И вот это да, я прекрасно понимаю название. Я не знаю, можно ли в подкасте упоминать Веру Полоскову, но, наверное, можно
0: все-таки. Ну, упоминать, конечно. Как личность
1: можно, можно да. Себе. Вера Полосковая, последняя книжка, вышедшая в России, называется Работа горя. Пипец, как я понимаю, это название. Это гениальное название, на мой взгляд, потому что третью книгу именно работало Горе. В вот моя моей хрупкости, которую я дописал в октябре. Я не мог выйти из состояния депрессии три года, потому что оно мне было нужно. Я бы мог радоваться жизни, но я себе не позволял. Я как будто на себя положил какие-то плиты, могильные, там, какие угодно, плиты тектонические. И просто нет, 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 надо держать состояние. Я был как актер, который в облизе. И три года я находился в этом облизе страдальца. И когда книга закончилась, все закончилось тоже. И я пока хочу подышать свободные людьми.
0: То есть получается, что твой лирический герой, он тоже <laughs> лирический герой. Да, он есть, да, Здесь, здесь ä, у нашего дорогого монтажера Атарика должно...
1: <laughs>
0: задержаться глаз. <laughs> Просто нос и глаз в этом моменте лирического героя. Ты наверняка не слышал наш выпуск с Пивницким и с Эльтерготом, но там я как раз говорю о том, что моему, моей лирической героине, ей все нужно тоже, когда она пишет, вот это все что он она создает, она живет. Лирическая героиня оживает в это время, а вот у ребят, я так поняла, они такие живут свою жизнь нормально, и их лирический герой он живет где-то вот тут, и они не, с ним
1: как будто бы, знаешь? Нет, нет, нет. Я, у меня не так это работает. Давай иногда заменим персонаж, чтобы отельку было лучше жить и приятнее. Угу. В том-то и проблема, что мне надо это все. Хочу сказать, что-то небанальное, но скажу так, как плохой литератор скажу, мне надо это все таки кровью делать. Я не могу все-таки как-то совсем уж его отпустить. Мне надо все-таки это испытывать. Я не могу это из воздуха взять совсем уж вот это свое состояние. Поэтому, когда в связи с несчастной любовью, конечно же, такая несчастная любовь она у меня была, когда несчастная любовь прошла. И можно было выходить из этого состояния. Я его задержал. Вообще я работал вот я уже позже осознал, как я работал над этой книгой. Все это время, что человек делал мне больно, я фотографировал эту боль. Как бы в самые критические моменты я как будто бы фотографировал свое состояние. И вот потом из этого альбома, из этого фотоальбома вылезла моя книга. Потому что потом случилось так, что, наверное, есть такой момент, я, кстати, его знаю, он у меня не в первый раз, когда боль выходит за какие-то пределы пограничные. Я, кстати, скажу так, что у боли есть тот предел, который нельзя переполнять, иначе стихов тоже не будет. Это вот какая-то... Ну, Ну, совсем
0: разрушающая тебя, тормозящая вязкость. Вот как бы
1: год я не писал эту книгу, я не мог к ней подступить. И, видимо, когда боль подспала, ну, вот это вот, которая вышла из-за берега,
0: ну, превращает тебя в немощь. Да-да-да, а да, да, она немощная, да. да.
1: И вот с апреля по октябрь я дописала книгу. Вот. Но эти фотографии были, они жили во мне, и как бы вот фотографиями славная эта книга. Это все настоящие мои эмоции, это не выдуманная какая-то лирическая история, что, кстати, очень видно по предыдущим книгам, где любовь была либо выдуманной, либо какая-то очень абстрактная, либо какая-то... Ну, каверную я называю книгой, пахнущей девственностью. Потому что в основном всю книгу я был, ну, целомудренен, скажем так. И сейчас, читая любовные стихи того периода, ну, каверные, я понимаю, что, ну, как поэзия, это, наверное, имеет право быть. Да, там есть неплохие стихи, но вот именно вот это недостаток какой-то опыта физического, даже духовного какого-то. Мяса какого-то. Да, мяса жизни вот этой. Он прям чувствуется. Допустим, в третьей книге я понимаю, что человек писал с опытом. причем самое прикольное, знаешь что? Что в первой книге как такового секса больше. Ну, как бы выдуманного вот этого вот какого-то как бы. В третьей книге все на каких-то таких тонких материях, какие-то прикосновения, что-то такое. Но это ты понимаешь, что за этим стоит некая история. Неожиданно подкаст ушел в столь инсекции.
0: Да, вообще неожиданно. Но я говорю, сейчас сядем, будет как будет. Хорошо. Мне нравится, кстати, куда ушел.
1: Аня, у тебя были такие моменты, когда ты писала стихотворение, потом ты думаешь, блин, вот же я была вообще неопытной дурой, и надо было вот так это сделать, ну, постфакту.
0: Сделать стих?
1: Я бы сейчас по-другому это написала, там, любовное стихотворение или какой-то, пережив этот опыт, написав до опыта.
0: Да-да-да, у меня был... Хороший вопрос ты задал. У меня было такое, когда я писала свои стихотворения, я смотрела на процессы жизненные другого человека, сопереживала ему ему, но не сама. И с его ситуацией я писала стихотворения, очень эмоционально борющиеся. Какие-то стихотворения борьбы с обществом, с какими-то... Протестные. Протестные, да. Когда я сама столкнулась с тем, что мне... Ну, Когда я сама стала борцом, я поняла и получила вот этот опыт. Мои стихотворения, они стали созидательными на эту тему. А те стихотворения, когда я писала, глядя на переживания другого человека, они были такими, знаешь, типа, на какие-то, а, ну, не то чтобы угрозы людям, но вот странные. И я, да, я сейчас на них смотрю и думаю, ну, это было наивно.
1: Да. Вот да. наивность, да, это хорошее да. слово. Буквально через пару дней мне исполнится 28, и я понимаю клуб 27. Ну, не в плане самоубийства или еще чего-то. Ты понимаешь, что это такой возраст, когда нужно что-то менять, и когда происходит выгорание. Вот у меня, допустим, была очень сильная выгорание перед 20-ю семью, и мне кажется, если бы я не пошел на какие-то решительные шаги, такой, как смена не деятельности, а смена вектора, я бы, мне кажется, себя где-то погубил. Я понимал, что мне либо уходить сейчас в свободное плавание, это мой важный шаг, либо мне уходить уже в 30, потому что, ну, 28-29, это, ну, для меня ни о чем, это какие-то незнаковые даты, а вот клуб 27, там, 27, все знают, и это очень интересно, и я вот понимаю, почему вот это такой переломный момент, это последний момент, тревог, когда можно сделать сделать что-то до 30, типа вот реально пойти по-другому. А потом уже ты в 30 начинаешь какую-то новую жизнь.
0: Мне кажется, и я думаю, многие со мной разделят это мнение, что это твой последний рывок, когда для тебя цифры еще имеют значение. А под после 30 они реально перестают иметь. Но да... Ну, что, Что же, же никто из нас не сталкивался с ракетом, Ань, посмотрим. У меня пока вообще нету ставок на 40. Да. А, мои часики все тикали вовремя. У меня часики тикают
1: <соответственно>. тоже как-то вовремя, потому что я вообще поздний цветочек, я вот об этом много думаю, что... Я жду тридцатки спокойно как бы. Я положительно отношусь к этому.
0: Да, я тоже, знаешь, я всегда горжусь своим возрастом, потому что меня устраивает там какие-то моменты изменений во внешности и наоборот всегда с гордостью говорю о своем возрасте
1: кстати по поводу внешности я положительно отношусь к каким-то омоложивающим клицедолем если я буду выходить на сцену но я не хочу себе перетянуть Но какие-то филлеры или что-то такое с возрастом я бы, может быть, стал делать, но чтобы выглядеть на сцене приемлемо и приятно. Но, опять же, на сцену выходить в позднем возрасте я не хочу.
0: Ты в конце года ушел из общества люминесцентных поэтов. Давай чуть-чуть...
1: Я поясню. Я ушел не из общества люминесцентных поэтов, я ушел вообще из всех проектов как резидент. Я очень надеюсь... Больше не не быть резидентом какого-либо проекта. Я готов сотрудничать. Сразу поясню, потому что для слушателей... Любой, может быть, после данного подкаста... Любой мой приход в какой-то проект, ну, в качестве гостя... Откатом назад, типа, сдался. Нет, это не так. Я позволяю себе... Вот много говорили про позволение на новогоднем подкасте. Я позволяю себе приходить, но приходи, не подписывайся под это. А я вам сейчас чуть-чуть расскажу, как работает вообще сообщество. У нас нет никаких контрактов, разве что. У Майденсайда я не уверен, но это вообще отдельная тема.
0: Да, потому что Майденсайд – это не сообщество, это Это лейбл. Это лейбл,
1: да. У сообщества нет контрактов, но когда я являюсь частью сообщества, для себя у меня есть контракт. Я как бы привязан для себя в этот момент сообщества, я должен вылежать какой-то патриотизм сообщества, какой-то вот легиальность. Поэтому, когда я Максиму Кузьмину сказал, что я хочу... Ну, заняться сольным творчеством, он а ты НЕ, У. И тут я его перебил. Не дал ему задать этот вопрос, это было для меня принципиально важно. За несколько дней до их трехлетия я сказал, что я ухожу, что это будет мое последнее выступление в качестве резидента. И когда Максим подумал, что я уже занимаюсь сольной карьерой, и зачем уходить, для меня это принципиально важно. Я для себя подписала контракт, который я хочу доработать, ну, в данном случае до трехлетия Я доработал, я был с ребятами почти год, и я понял, что я, ну, не вывожу, ну, это вообще отдельная тема, долгая. Ну, сейчас мы поговорим Не про в... это.
0: Не вывозишь быть причастным?
1: Не вывожу быть причастным, да. Я уже понял, что я пришёлся почти по всем московским проектам. Так сложилось, что у меня очень богатая творческая биография в этом плане. И я понял, что политика многих проектов меня не устраивает. Ну, практически всех. Я хочу делать то, что я делаю, и мне позволяют. Люмины мне очень позволяли делать то, что я делаю. Но все равно вот есть какая-то такая... Антона, может, помягче, может, что-то более светлое. И даже вот это вот уже, как бы, надежда на свет от меня. Да, я очень мрачный поэт. А она меня уже триггерит, я понимаю, ну, ребят, ну, вы меня приняли таким, как я. Ну, зачем каждый раз, как бы, ну, вот, пытаться подойти с какой-то светлой стороны? Ну, потом я им все равно присылал мрачную подборку, они ее принимали. Ну, просто уже же бессмысленность эта, это как-то, ну, немножко бессмысленно в том плане, что... Но не даст козел молока.
0: Ну, да, то есть ты немножечко подустал, получается. Ты понимаешь, что тебя в любом случае примет, но ты подустал просто сталкиваться с этим. Да, понимаешь?
1: и, наверное, я понял, что... И вот по поводу вопроса Максима, а ты не уже? Нет, мне надо было официально как бы, ну, закончить это, что себя отпустить, чтобы... Потому что многие уходят из проектов как? Просто вот, ну, берут и не ходят на проект. Но это... Для меня, допустим, это чем неприемлемо? Было Тем, бы что... прикольно,
0: если бы Огнев просто из чистоты ушел, просто бы не пришел на концерт и все.
1: Вот, например. Но для меня это чем было неприемлемо? Тем, что... Могут же подумать, что не зовут, ну, из такого разряда. Не-не-не. Я прямо на сцене, кстати, я любитель жестов, как и Серёжа, тоже по Новый год.
0: Ну да, ты любитель жестов, сейчас секунду, я тебе сразу задам подлавливающий вопрос. Ты уже второй раз говоришь о том, могут подумать, могут подумать. Ты заметил это? Да, я заметил. Да, вот это любовь к жестам, значит, ну и и ок. Ну, Да,
1: да. и для меня было важно озвучить это со сцены, Я, я на своем как бы, ну... Я первый проект, который озвучил, это со сцены. Я видел такие посты, что-то такое, но я прям на сцене трехлетия сказал, что я ухожу По поводу ухода. Ну, все, я закончил с резидентской деятельностью. Всем спасибо. Еще важно. Вот вспомнил, что важно. Важно то, что уходя из другого проекта, Site, не знаю, надо ли это озвучивать какой-то проект, я уходил, хлопнув дверью, там были на это свои причины. Я ушел в негативе, все как-то ну было довольно негативно, и а тут. Прям все мне пожелали так удачи, что да, Антон, ты дорос. Я очень признателен, благодарен всем. И я ушел с случаями добра. Мне кажется, это хороший уход. Это был красивый уход. Деятельность, которой я занимался 8 лет, был резидентом того или иного проекта, был организатором жемчужного века, что тоже не стоит забывать, все-таки какая-то веха в моей биографии, вот. И было очень приятно идти с добра. Может быть, мне не хватало какого-то одного, как бы, такого укола в спину, что не получится, чтобы я загорелся. Вот мы на новогоднем подкасте говорили. Или, по-моему, мы присыпали это мимо подкаста, но в любом случае мы говорили о том, что мне нужен какой-то момент, чтобы я сказал «докажу». Тут, к сожалению или к счастью, мне не надо никому ничего доказывать. Все думают, что я готов. Ну, посмотрим. Буду себя доказывать.
0: Да, ну, правильно. И я тебе желаю себе доказать. Вот да. Слово «пацана», да? Ну, не шпан же я. Наконец-то, наконец-то. У меня есть одна отсылка уже, очень тонкая и маленькая отсылка к, ре... к этим пацанам.
1: Я их не смотрел, кстати.
0: Да, но я зато посмотрела. Но Аня мне всё сказала. И мама зато, он Ton, тоже смотрела. Ой, господи. Привет, мама. Вот, так что смотрят пацанов про пацанов девчонки. Одно из самых ярких моментов, самый яркий момент, когда мы пошли с тобой на сближение, это наша поездка в Тарусу в сентябре в начале. Мы загадали открыть, что я открывала выставку Николая в Тарусе. Николаю Власу. я хотела снимать, ну и частично сняла про тебя какой-то видеоматериал. И мы с Антоном поехали в Тарусу, где... Неделю, на, на неделю, по-моему, мы задержались. Хотя ты хотела на два дня, что ли? Только? Да, на два дня я хотела. Короче, мы задержались на неделю. И это пошло уже, конечно... С этого, с этого момента, в общем, началась прям наша история, Мы погнали, да. Да, мы прям э, погнали, мы проводили много времени вместе, хотя тебе казалось почему-то, что мы мало проводим времени. Ну,
1: мне было неловко, потому что мы с Николаем жили в одном месте, ну, а вы жили в другом, и мы как бы устроились как-то бесплатно, потому что мы поехали. И вот теперь погнали. Почему мы жили бесплатно? Собственно говоря, вообще... Почему я еще ушел? Вот все будет вокруг ухода вертеться, но это, наверное, самое главное, вот кроме книги. Тему, но про книгу я больше не буду. А, я ушел еще потому, что когда я хлопнул инса- с инсайдом дверью, через три дня я поехал в Тарусу на день, апрель 22 года. Я поехал на день и остался на два года и надеюсь еще на, 20, на 120 останусь, потому что это просто голит моего сердечко. Так получилось, что... Я там выступал. Сначала просто стихи почитал, а потом свою поэму кто убил малину Ц. Они ее слышали, многие, ну, как-то. Ну, она, про... Конц... концерст... на в концерте да. да? в декабре было, да? в ноябре, ноябре, да. Да. Вот, и ко мне подбегает Петр Попов. Ну, я тогда не знал, что это Петр Попов. Он сценограф, он архитектор, сценограф, он много работает с театром. Он ко мне подбегает и говорит: надо ставить. и дает мне свой номер. Ну, я как-то это воспринял. У меня уже было много пустых обещаний. Ну, я воспринял это. Ну, ладно. Обменялись с каким-то мужиком нормально. Книжку плыла хорошо. Да, 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 Петр Попов мужик. Да-да-да, Петр Попов мужик. И тут на следующий день этот мужик мне звонит. И все завертелось, и все. Но теперь это Петя. Это уже прекрасный человек, очень прекрасный. важный в моей жизни. Вообще который, Мне конечно, посчастливилось не
0: побывать на дня рождения
1: да. в том году. И... Который, конечно же, очень сильно изменил мою жизнь. Я теперь, ну, мы у него с Николаем как раз-таки жили в Таруси, но там ну, нельзя было разместить всех, поэтому мне было очень неловко из-за этого, как бы перед девушками. Но в Тарусе мы сделали спектакль. И Таруса была тем той самой точкой, с которой я понял, что не Москва единый. Я очень я очень был до этого. Ну, потому что я сам из Подмосковья, и свою Подмосковье я не люблю. Даже ненавижу, можно сказать, периодически. Ну, у меня как-то к нему плавающие отношения нет холодной нелюбви, да, какой-то горячей любви И все, я такой москво-центрист. С- все время держался Москвы, Москвы Москвой, и тут Таруса. Город еще меньше, чем мой. Немножко, но меньше. Но блин, ну, но надо заметить, что в отличие от моего города, Лана Шатуру, будет звучать, это прекрасное название, И, но надо заметить, что в Тарусе другой вайб. Потому что там интеллигентный город, в который всегда приезжала интеллигенция, это город шестидесятников, сейчас это город по большей степени художников с литераторами, там туговаты сейчас дела обстоят, но и то, там очень много москвичей тусуется. То есть фактически это одна из резиденций Москвы, такая летняя резиденция. Ну да, а мы Москв... уже да. про Суздаль
0: мы говорили в конце года, и сейчас вот Тарусы, по моим впечатлениям, да, это прям... Ты жусовка. еще в сентябре
1: попала, летом там вообще было по-другому. Но, но этим круче. летом поедем. Обязательно, да. Но сейчас, видимо, в связи с обстановкой чуть меньше людей приезжает В том году было вообще очень много крутых москвичей. но ну, обстановку мы все понимаем, о чем я ну, говорю. Первое лето в Тарусе, это был вообще улет улетанный, ну, потому что толпы какие-то людей, половина из них вообще там интеллигенция, там творческая богема какая-то. И это вот ты просто заходишь и видишь медийную или около медийную личность в кафе, и нормально. В Тарусе еще один большой плюс. Там все знают, чем ты занимаешься, знают какие-то твои там легальные плюс-минус, но все это не важно. На самом деле это не важно. Да, понятно, что люди, наверное, немножечко друг друга да обнюхивают. но все-таки это не первостепенно. Если в Москве к каким-то людям ты просто не лишишься подойти, ну, как бы неуместно, наверное, зачастую. То в Тарусе все без чинов, все ходят вот вообще максимально просто одеты. Ну, правда, не я, но это уже у меня какая-то болезнь везде ходить. Как бы то на парад, но...
0: Ой, а можно я сейчас быстро прочитаю стих, который я написала в Тарусе? Давай. По поводу ходить как на парад. Это, кстати, мой первый стих, в котором вообще за всю жизнь упоминается именно рицательное. Да, это вот такое мое видение Тарусы, кстати, нам еще с погодой так повезло, в сентябре был кайф. Ну,
1: да, это вообще.
0: Да. Это... На мне футболка с Микки Маусом. Антон обнажен. Идем по городу. Рты в тени, мы безмолвны. Мы кажемся сами себе робкими, Но мы неугомонны страстью к жизням чужим, Ко всему, что пылает и искрит ярким и шелковым. Ко всему, что сплетает интригу со смыслом, Завязывает в эфирное, чистое, с прокаженным. Антон отстукивает ритм Я сегодня на тонком и нежном Мы смеемся без слов Кому они сегодня нужны Я режу ножом сладкая Моя улыбка безбрежно Антон ест с ножа Чтобы хоть на минуту стать злым Мы из злости заварим кашу Напополам с топором Мы разрубим все плети Что держали нас на привязи Мы оставим всех, с кем нехорошо Мы отстанем от тех Кто вымысел Браво! Так что иногда ты бываешь обнаженным <свят> <свят> в городе. Я
1: помню. Я не в городе, я помню, и мы там у храма лежали на фоне храма, и я там в траву лег просто загорал в сентябре. Это же вообще дичь какая-то да, круто.
0: Да, это было круто. И мы еще до этого с Николаем слышали гражданскую оборону, там было потрясающе. Да. Так вот, Таруся это было таким прорывом.
1: Это было вообще прекрасно. Но проходит год. Мы знакомимся с Николаем, и начинается Нижний Новгород. Вот мы поехали в Нижний, потом них был в Тарусии, мы вот так с Тарусы Нижняя Москва, Нижняя Москва-таруса. Но Нижний мне тоже очень нравится. Я в нем давал сольный концерт. Там. Мне было интересно сонник в том плане того, что там были художники. В основном художники. Я сейчас очень хочу, мы с Ником как бы придумываем, как бы мне прорубить там литпространство, в плане того, чтобы попасть в него, потому что как-то оно немножко странное. Вот если в Питере, куда я стал наведываться осенью, я быстро попал в лип-тусовку, то в Нижнем она от меня скрыта. А у Нижегородские поэты, вы где мне? Просто интересно, вот что у вас там происходит. Но это я думаю, что... я слышал, я знаю, что там богатая тусовка, потому что у меня есть знакомый из Нижнего. Сейчас мы с ними меньше общаемся. Илья Верчинова. Я был в Нижегородской тусовке несколько лет назад один-два раза выступал, но само собой это все развалилось, никто же не знал, что появится Ник и, и Нижний войдет в мою такую биографию, что я буду тут там отмечать день рождения. Вот, кстати, да, я вот буквально завтра еду отмечать день рождения в нижнем Новгороде соленый и вот девушкой Тарусы, видите, сколько городов-то уже прям вообще, а, и поэтому у меня был сольник с художниками. Было очень мило, хорошо, но вообще за этот год я дал пять сольников, вот о чем я хотел сказать, когда мы говорили о о достижениях, и первые три были пробные, один сольник был, получается, летом я давал в книжном, там нам платили, было три человека, действительно, книжный не поработал над рекламой, нам тоже не сказали, что будет, мне, мне помогла подруга ну, туда попасть. В общем, я работал за деньги перед полторами человеками. Да, такое бывает. Ну просто там вообще никакой рекламы не было. Пришло несколько. буквально два моих друга и два каких-то зрителя, которые были там. Ну, Второй сольник был в Нижнем, я надеялся на авось, я читал то, что знаю, то, что помню. И, ну, местами, конечно, привисало, как и в первые два сольника. В третьем сольнике я устроил жесть. Аня там была. Это была читка полной хрупкости. Я не дописал всего двух стихов. Это было 70 стихотворений за час. Я просто как пулемет. Но все равно были хорошие фидбэки. Парочку человек сказал, что да, что это жестко, что немножко быстрее, они устали, но ну, в целом хотя бы да, фидбэки, были бы перерывы чуть-чуть. Но фидбэки были хорошие в целом. Спасибо. Я очень признателен именно тем, кто был на том сольнике. Потому что это было для меня важно. Но это был, такой, это такой был эгоистичный был. сольник. И в третий раз нет. В четвертый раз я подготовил программу, я сделал вечер в модниках. Спасибо Ильях Мелкину. Мы сделали вечер в модниках. Туда пришло уже много человек, как но ну, В принципе, на в Лахидезис тоже приходил немало. Да, народу, да, да, там было. Да. Много... Но там я уже делал для зрителей, а даже какую-то перформативную часть. Ну, моноспектакль. Например, моноспектакль, да. И там все было уже для зрителей, но в то же время мне тоже было кайфово. И вот, вот в такой моноспектаклевой форме я уже начал находить себя. В Питере я, в принципе, привез эту же программу, когда я был сольник. В Питере было примерно столько же народа, сколько и в Нижнем, но я не расстраиваюсь, я рад. Это мои первые шаги по городам, и то, что ко мне приходит около 10 человек в других городах, это нормально. Мне кажется, но у меня и залы маленькие, я специально выбираю маленькие залы, потому что делать в каком-то большом пространстве, знаешь, что к тебе придет мало людей, ну извините, а а чего ждать? Я очень не люблю нелогичность и необразованность, о чем мы сейчас будем говорить, кстати говоря. Да-да-да. прям ждем. Всю
0: вторую половину подкаста мы уже сидим.
1: Ждем, вот я, я
0: прям так это, натираю да, ладошки.
1: Вот. Ну и сейчас я расскажу про последний город в этой четверке прекрасной. Нет. Ну да, Москву, если брать четвертый. У меня появились друзья в Питере, и я поехал в Питер. В Питере на тусовку я напал быстро. Но я уже как-то раз выступал в Питере два года назад. Я просто написал этому же Пальню и выступил у него. А потом я знал, что в этом же здании на другом этаже... Будет вечер на следующий день. И, в общем, мои друзья, которые не так сильно связаны с литературой, неожиданно побывав на первом концерте, влюбились в поэтическую жизнь. И у меня получился литературный трип по Питеру. Я был там больше недели, и за, ну, за 10 дней выступал раз 5. Норм, типа. Вообще, ну это классно. На самом деле, опять же, что касается начала. А в Питере, начиная с нуля... Ну... Не знаю, что начинать с нуля, свою карьеру в ага. питерскую или еще что-то. Я вообще не брезглив. Вот когда мне поэты, которые новички, говорят, что они чего-то там хотят, я думаю, пожрите земли сначала, потом вам будет все хорошо. Вот сейчас в Москве у меня хороший зал, у меня много людей. Опять же, не так много, как бы хотелось. Мы сейчас не ну, говорим у тебя нет
0: директора, чтобы тебя
1: было... Вот это, кстати, цель на этот год.
0: Вот. Вот это ну,
1: цель на этот год, да. Как
0: мы Да, в новогоднем выпуске мы тоже там говорим э, о команде, и я думаю, что это важно вообще.
1: Да, но команда как бы... Но ну, мне нужен продюсер или директор, или я не знаю кто. Вот это будет моей, наверное, целью года, в принципе.
0: Ты не знаешь кто, поэтому у тебя его нет.
1: Вот да, надо поставить цель.
0: Написать на карте. А на, карте... на день рождения задуть свечку, да. у меня же
1: еще она не случилась. Да. Вот. На самом деле, все равно в Москве я чувствую себя комфортно. Я знаю, что в Москве соберу какое-то количество людей, для тех залов, которые я выбираю, опять же, вернемся к залам. Надо понимать, в каком зале что делать. Ну, потому что даже даже маленький зал, когда в нем мало народа, ну, это провально. Ну, провально вообще то, когда пустой. Может, на зал на 80 человек прийти 20 и будет мало. А на зал какое то пространство, где 20 – это норм, это же будет смотреться по-другому.
0: Да-да, я всегда тоже буду вот, да.
1: И в Питере я взял самую маленькую точку, вообще такой пенальчик немножко. И это выглядело адекватно. Это выглядело прям хорошо. И, кстати, вот меня спрашивают, а как ты договариваешься? Легко. Приходишь договариваешься. Вот я вот эту проблему не понимаю.
0: Да-да-да, главное быть... Пон... Ну, вот я, знаешь, чем недавно столкнулась? История такая, я ее расскажу, а что... Ну, просто как пример, как кейс, да, скажем так. А с чем просто поэты сталкиваются вообще, вот, вот, типа, как ты договариваешься? Я расскажу, что я увидела. Что вот там есть заведение, поэт зашел в заведение, и ему говорят... Ну и говорит, О, у вас классное заведение, я бы здесь хотела прочитать стихи. Вроде как заведение ему открыто. Потом там проходит какое-то время, поэт решает все-таки действительно вы сделать там свой вечер, пишет этому заведению, вот я хочу у вас провести вечер. Понятно, что любое заведение это коммерческое все равно место, но все ну, равно да. оно про деньги для для этого открыто. И они спрашивают, вы как хотите. Сколько у вас будет людей? Что вообще у вас за мероприятие? Поэт отвечает, а у меня там будет, ну, человек 20-25, да, там, сольник первый. И ему говорят, ну, вы как хотите, закрыть заведение или как-то... Что вообще? Ну, то есть пытаются понять форму. Человек до конца, вот, ну, видимо, сам в себе не разобрался, то есть вот в этот барьер какой-то сталкивается, и заведение просто говорит, 100 тысяч это будет стоить. Ну, да, средняя какая-то московская аренда вечера, закрыть зал. Сразу такой страх, что типа такое, что 100 тысяч, ну, понятно, что... Ну, это, это деньги. Да, это деньги. Всем это понятно. Как другие типа это делают. Но при этом можно еще чуть-чуть просто сделать там один шаг и сказать, ну, у вас заведение будет открыто, у меня кто-то придет, кто-то нет, и с улицей могут прийти... Просто коммуникацию вот эту включаешь, и заведение говорит, если они делают вообще поэтически вчера если у них есть микрофон, там, место для этого, это в их интересах. Это в их интересах открыться под мероприятие. Тут ты уже там обговариваешь какие-то условия, но вот в той истории, которую рассказываю, была ситуация, когда заведение говорит, а, если вы хотите сделать у нас просто вечер, вот, такой открытой форме, в открытом заведении, ну, вы пришлите свои стихотворения. И тут я, ну, так как я была свидетелем этой истории, я вижу, ну, недоумение в глазах, в ушах, в реакции человека.
1: Возмущение,
0: что человек... В смысле я буду прислать? Вы вообще, типа, кто вы? вы? Я же хочу а свой кто? вечер сделать. Я же хочу свой вечер сделать. Так как человек, я свидетель этой истории, а у меня есть опыт сольников, и я знаю, в принципе, что это такое, что это взаимовыгодное сотрудничество с заведением. И прислать стихотворение, если ребята попросили, это просто... Ну, дань уважения, конечно, в наши времена, тем более людям, открывающие, дающие тебе возможность выступить, дающие тебе слово, микрофон, им важно, что ты будешь читать. Им важно, кого они пустят в свое заведение. И это норма — прислать эти стихотворения. Вот, и как бы я там объясняю человеку, человек понимает, что да, что-то как бы это повело. Но страх вот этот, что... Оценочного какого-то суждения, он реально ну, на ровном месте может сбить пути.
1: Вот, по поводу оценочного суждения приходим к душноте. Постепенно приходим к душноте. Оценочное суждение. Мне не страшно. Не потому, что там я какой-то супер-пупер или что-то такое. А потому, что 5 лет лет института. Это когда тебя постоянно оценивают. Твои тексты. Мой лет институт был довольно непрост. И отчасти из-за того, что я пришел туда без бэкграунда вообще какого-либо.
0: А ты еще в нашем выпуске с Николаем, по-моему, говорил. Я что-то да?
1: да, такое говорил. Я пришел в колхоз с колхозом. Там что-то слышал о Розском, а так вообще серебряный век, это такие шапки-верхушки серебряного века. И потом я стал просто покупать книги. Вот сейчас я принес Канни, ну, не то, что принес Канни, просто я зашел в книжный и купил целых три книги поэтических. Вот, я с ними таскаюсь. Для меня это совершенно нормально, купить три книги, поэзии, чтобы быть... Даже могу вам сказать, кого, мало ли. Так, ну тут в Сильвии Плат лежит уже Анина. Аня тоже приобрела себе Сильвию. А, Чарльз... «Симик», кстати, очень классный. Я увидел его в Питере в октябре, потом не мог его найти, в Питере в декабре я его купил.
0: Давай. Ой, какая книга тяжелая.
1: Вот. Игорь Болотовский, «Абрам Трава».
0: О, слушай, Антон, давайте я буду немножечко остановиться. Я беру в руки книгу Антона и сразу хочу отметить... Не Антона, а Чарльза. Нет, ну, я, это, я имею в виду да, книгу, свои... ну, книгу Да, книгу Чарльза, которую мне передал Антон. Здесь идеальный формат западной поэзии, когда, с одной стороны, написан текст в оригинале, и на другой... Билингвистическое издание. Билингвистическое издание книги. И это... Решение для тех, кто иногда вот э, говорит, что я не буду читать иностранную поэзию, потому что там переводы.
1: Да. Ну, вот... ну, и кто хочет, как бы кто может ну, ас- ас- читать по-английски, но недостаточно хорош. Да. И просто тут ему помощь какая-то. Это очень крутой формат. Да. Вот, Игорь Булатовский а это новая поэзия, НВП, издательство 18. А, ну, я открыл, мне понравилось. В принципе, три стихотворения читаю, мне нравится, я покупаю книгу. А вот так я как-то беру. А вообще, я шел за Тором Ульвином. Это исчезновение равнообразованию. Я за ним шел фаланс. Да, будет реклама магазина, нам не доплачивают за это, но фоланстры, сходите кто в Москве живет. Это мой любимый книжный с детства. Да, и мой тоже, но со студенчества. Вот. И. Я шел за Тором Ульвином, это скандинавский поэт второй половине 20 века он покончил с собой к сожалению для меня это плюс это моразон какой-то что для меня это плюс но я такой типа о хорошо а пока я его наверное для себя не распробовал но так как я за ним пришел я почитал ну интересно вроде как но ну, я купил его хотя не знаю сложится ли у меня столь дружба вот и для меня как бы вот такой поход в книжный это совершенно нормальный формат а, честно Говоря, к сожалению или к счастью, ну так сложилось, что я сейчас больше по зарубежной поэзии. И да, и сейчас будет в меня брошен ряд камней, но, к сожалению, в переводах я очень плохо знаю английский. Но я понимаю, что мне сейчас это интереснее зарубежная поэзия, потому что ну, я довольно сильно валился в русской, и, как вы видите, даже в этом списке есть Игорь Болотовский. В... Ну, мне и... вот
0: Болотовский я открыла, мне не близко, Нет. это, конечно.
1: Ты прям по первому Я прям да. пять
0: стихов успела уже прочитать, пока С- ты говоришь. Серьезно? Говорил. Да. Мне еще быстр... какие-то попались, на ну, некоторые быстренно. короткие. Ну, да, у меня, у меня же есть даже кто-то из одноклассников мемчик сделал, где...
1: А, ты типа с кратчистением да, занимаешься.
0: Да. Ну, ну, я тут нормально прочитал Пять небольших стихотворений. Не мое. Не твое, вот. Ну, это твое, да. Тебе это... Мне заходит, да. А, кстати, как тебе это... Габриэль Виткоп. Габ... Габ... Да. Габриэль, Виткоп. Габриэль Виткоп, да.
1: Слушай, Габриэль Виткоп интересно, но... Ну, наверное, тоже не совсем мое. Вот честно, я в подкасте признаюсь, что подарок классный. Это очень редкая книга «Спасибо». Но она немножко про красоту так У нее как будто вот этот вот декаденс, он вот весь такой. Почему-то меня считают декаденсом. Вот я на Корф, а, и там... она думает, что я жесткий декадент. Нет, я немножко про другой Вот всякие там старомодные образы склепов, гробов, вот это все. Меня не так сильно волнует. А, я современный декадент. Она вот пытается меня имитировать, но как бы шуточная. Говорит, стая вагон, что-то там такое. вот Блин, это не совсем я. У меня есть такие залё- замашки, залеты, но вот, вот эта стая вагон прилетает над склепом. Какой-то труп вынимает руку. Она меня так изображает. Кстати, я думаю, что так меня вообще воспринимает не только она. Ребята, это не совсем так. Я при современности. Ну, не про клинш, там слова в стихах типа клинш, там и что-то еще такое, но... Я при современности все-таки вот эти склепные
0: вот мотивы –
1: это не мое. Я
0: сначала тоже, когда я первые, там разы видела тебя, я не могла понять, какой ты, а когда вот мы, ты на подкаст пришел, и мы с тобой обсуждали кино, угу. вот по кино, потому что тебе нравится, я поняла, что все-таки мы близки по твоему вкусу. Он такой очень человеческий, наверное, человечный. Человечно-интеллектуальный. Я да, человечно-интеллектуальный вкус, который я разделяю.
1: Да. Ну, вот мы недавно смотрели, я хотел. Я... Что-то приоценил один фильм, на, на тот момент он у меня зашел, а тут мы сами его посмотрели, мягко стел про поэзию, мы поняли, что это не совсем то что, то, что... Мне почему-то казалось, что это прям идеальный фильм про нашу современную тусовку, он «Амстердам» голландский. Но если вы хотите посмотреть тусовку поэтическую современную, то это потянет, это норма, но больше советовать его как какой-то образец того, как живут современные поэты, я не могу. Ну, приоценил, в общем... Все меняется. Мы сейчас обсудили только то, что я только что купил, и уже какой-то список странной литературы, редкой, довольно начали, там 300 экземпляров. Ну, в общем, неважно важно все это. Но тут я сталкиваюсь с тем, что многие поэты не хотят образовываться. В любом сообществе. Давайте, вот тут без имен, без сообществ. Но это часть из того, что, почему я ушел из резиденции в целом. Я же не из одного проекта ушел. Повторюсь: я ушел, чтобы не быть резидентом вообще. Мне хочется единомышленников. Наверное, ну, людей, которые. Не то, что кни- кни- книгоманы какие-то или еще что-то, но чтобы они интересовались современным лид-процессом, классическим лид-процессом. Просто люди, которые ограничиваются, допустим, ну, совсем золотым веком, или одним поэтом золотого века, или одним поэтом зарубежным, там, я не знаю. И не только читали одного Шекспира. Ну, я считаю, что это непрофессиональный подход. Знаете, я... Все-таки, наверное, я являюсь профессиональным литератором, хотя и долго думал, что это вообще такое. Казалось бы, окончит ли институт. Но профессионально — это когда ты тебе интересно. Я вот кайфую. Для меня это... Я действительно ни дня в жизни не работал, потому что я работаю постоянно. Я люблю свою работу, вот это... Есть поговорка, не, ну, человек, любящий свою работу, не работает ни не в жизни. Я люблю свою работу, мне нравится покупать эти книги. Единственное, у меня, конечно, наверное, есть проблема в том, что я не люблю библиотеки. Я люблю... Ну, у меня какой-то вещизм, видимо, я люблю свои книги. Как бы я не пользуюсь там какими-то... А электронными версиями, к сожалению. Ну, в интернете я могу почитать какую-то лёдкую подборку церковь либо конечно же, чтобы быть, опять же, в процессе. Всякие телеграм-каналы, группы ВКонтакте. Ну, кстати, телеграм-канал на данный момент самый, кстати, лучшая штука. Очень удобно, штука, да. да.
0: Даже я подписана на несколько поэтических Да-да-да-да. Кстати, вообще, ты знаешь, иногда вот я говорю про себя, что я так мало читаю поэтизм, Моя склонность иногда недооценивать какие-то моменты в своей жизни. У меня, например, был год, когда я подписалась на рассылку Пушкина, и меня каждый день присылали один-три стих, стихотворения Пушкина, и я прочитала все.
1: Ой, это круто.
0: И кажется, что ты ничего теперь не сделала, но это на самом так, деле я каждое утро читала Пушкина. Так
1: это, так это и есть. А что значит что-то делать? Я вот тоже беру... Книжку читаю, там два, два сектора, но что же закладывается в голову. Почему-то людям по, по, ну, поэтому, господи, я даже поэтому их не могу назвать. Вот, им кажется, не дай бог, мы книгу откроем, и к нам проникнет какое-то влияние. Да к вам проникнет влияние мозга. Мозга, в конце концов. Какое к вам влияние проникнет? То, что вы пишете свои банальные чувства банальным языком, безразмерно, без всего. Ну что это такое? Ну, ребят, б- за еб... Серьезно, я вот просто представляю группы людей, которые вот такие, типа, без влияния хотят быть. Даже подражательство это... Все боятся подражательства. Ребят, все нормальные люди, кроме гениев, я не знаю, как там гениев. Кстати, по поводу гениальности сейчас тоже скажу. Ребят, я не гений. Я много работаю. Я много читаю. И люди, которые считают меня гением... Даже слово неприличное какое-то. Мне неловко в подкасте об этом говорить, но такие есть. Ребят... Просто я трудоголик. Вот в своем деле я трудоголик. И это не при гениальности. У меня есть, наверное, ладно, талант есть, допустим. Но я его развиваю постоянно, нон-стопом. Поэтому ни о какой гениальности в своем случае я говорить не хочу. Может быть, через сто лет кто-то скажет, буду рад. Но, мои современники, просто работайте. Просто работайте, умоляю вас. И просто читайте. читайте да. Да. Так вот, боятся у нас все влияний. Все, все боятся педагогов. Очень часто какому-то.
0: сталкиваюсь. Стоит дать человеку сказать, это а не хочешь, попробовать там, ну, может, позаниматься с кем-то как-то. Педагоги, например, да, существуют. Ведь все, знаешь, ходят к каким-то коучем непонятным, коуч ради коуча, но при этом просто пойти к учителю литературы, музыки или, ну, каким-то таким, да, уже ремесленническим. Все Слушай, это, это прям что-то такое.
1: В душу лезут, в душу. Так вот. Друзья мои, ваша душа, если у вас есть мозги, не запятнается. А вы, да, будет момент подражательства. Возможно, вы откроете для себя любого поэта, потому что вы не знаете никого. Просто откройте, не знаю, там мало ли вы о нем не слышали.
0: Так я, помнишь историю, когда я открыла книгу Есенина? Не то, что я не знала Есенина, но в какой-то момент я отрицала вообще, ну, что мне это совершенно неинтересно. А в одно утро вот прям зашло.
1: Вот. Но вы откроете для себя либо узнаете имя какого-то поэта, либо просто откроете его для себя. Да, возможно, вам понравится, возможно, вы как-то возьмете что-то у этого поэта. Но, знаете, тут все, конечно, уже зависит максимально от вас. К сожалению, даже не от вас, от ваших требований. Потому что я сам был. Ну, не подражателем, но у меня был момент, когда я была очень сильно под влиянием. И сейчас я его в себя ощущаю, но это влияние другой поэзии, оно настолько расставлено, настолько стало моим, что я просто научился жонглировать кучами, кучами поэтов. Я просто как сыркач играю ж... ими как шальками. Вот тут мне нужна нотка Цветаевой, тут нотка Целана, тут нотка Мандельштама. Это уже в оркестр превратилось, и это уже я. Ну, поэтому... Постоянно идут какие-то споры. Да нет, ты современный Есенин. Да нет, ты Мандельштам. Блин, я не Есенин и не Мандельштам, я Кобец. Просто я читал и Есенина и Мандельштама.
0: А, кстати, от меня еще такая рекомендация. Я все-таки не совсем да, сама а образована с поэтической точки зрения. Мой путь, он познание поэзии, начался только в прошлом году, наверное, по большей части. Хотя опять же, это мое недооценивание. Я обожаю пьесы, написанные в стихах. Тоже Антону сегодня это как раз успел рассказать. И я выросла на и Данте Алигерия, и Гёте. Это все моя детская библиотека.
1: Знаешь, мы вообще с чем столкнулись с тобой? Ну, говоря, я сегодня думал тоже про подкасты. Вчера, точнее, не пришла. Знаешь, есть такая шутка, которую я не понимал долго. Чукче не читает, Чукча пишет. Вот мы сейчас общаемся, ну, вот мы столкнулись, я столкнулся в своей жизни с кучей Чукчи, которые не читают, но пишут. Ну, ребят, ну да, это жестко, но мы обещали жесткий подкаст. Как бы изначально говорилось, что это говорила, что это будет душно и жестоко, но это так. Понимаете, я согласен, что сейчас создать что-то новое очень сложно. И я.. Это моя третья книга, книга о любви вообще. Но, кстати, вот по поводу книги о любви. Я же никогда не думал, что я пошел на преодоление себя.
0: Конечно, но, потому что я сейчас... Это <связываю>
1: интересно, это спорт с собой. Вот, это... Человек... это,
0: это вы, вы в любом случае... Блин, я тоже, я сейчас звучу... Ну, я просто, наверное, поймала твою волну. а Я звучу немножечко по-настанчески, но вот почему я... я что я наставляю? <клышко> поддерживаю? Поддерживаю идею, что не надо бояться, что кто-то влезет в голову. Вы будете по-новому открывать себя в первую да, очередь. да, 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 да. Конечно, через других поэтов например даже вот читая современников я тут читала стихотворение яна крапива которая вы тоже уже как гостю мою знаете по подкасту и яна это такой ну, не то что сборник метафор а я когда читаю ее стихотворение, я вот в этот туннель ее попадаю и во мне столько начинает раскрываться как будто бы все ее метафоры вот этот э, такой душ из метафор Поток, он... поток. Поток. поток, ну да, поток, шторм, шквал, 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 шквал. Да. шквал, метафор крапивы, он как будто бы какие-то затворки внутри моих заржавевших э, шкафов раскрывает и мои метафоры тоже такие какие-то аналогичные начинают рождаться или даже одна ее метафора она начинает раскрывать как какие-то глубинные смыслы одна просто слово, да, 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 словосочетание да, да. во все стихотворения тоже начинает раскрывать а, как цветки как какие-то как капусту какую-то короче раскручивать внутри и можно сесть просто прочитать один стих кара и сесть на, написать пять
1: А по поводу вообще Крапивы... Вот вообще, ребят, кроме Сережи, Так получилось, что мы довольно долго ждали Серёжи перед новогодним подкастом. У нас было прям время пообщаться. Аня, раскрываем секрет, пыталась не расплескивать подкаст. Она чуть-чуть в стороне держалась. Но мы с ребятами прям лясы точили здорово. Я, Хмелкин и Крапива. Раскрываем секрет. Мы очень много говорили о профессионализме. Ребята, правда, молодцы. Они вот... Аня на новогодний подкаст собрала, по-моему... Ну, неловко будет как-то звучать по поводу меня очень круто. но Аня собрала вот прям классный подкаст в том плане, что люди реально нацелены на литературу. И какие мы пласты вскрывали, допустим, один из них, что я пишу книго центрично, текст И как бы я, как ленивый читатель, а когда мне говорят, стихотворения стихотворение а не поэма, я хочу стихотворение, которое будет, ну, вмещаться в какое-то зрительное, обозримое вот такое ну, пространство. Ладно, не три 4 там, Катлена, но хотя бы, ну, не 25. И как бы а Аяна говорит, что вот у меня есть стихотворение на две с половиной минуты. Мое а. стихотворение занимает на текстовом пространстве какое-то место. Вот, например, из последнего. Женщина с деменцией говорит об умершем сыне. Он придет, я его накормлю, молоком из сосцов, на его молоком стала водка. Она говорит, его надо проверить в гробу и укрыть одеялом накормить молоком из груди, из обвисшей груди кумысом. Слышь, Наташ, говорит моей маме, в ее мире она Наташа, ее имя могло быть любым. В ее памяти больше теней, все из прошлого тянут руки. Видно, раньше была Наташа. А когда Николай вернется, и из гроба мой птенчик взлетит, чтобы снова испить мою горечь? Ой, Наташ, не включай телевизор, тени в доме сегодня не в духе. И я к ней подлетаю, как просто, просто с горящими глазами. Вот, поэтому у нас разница. Ты странница, ты считаешь в секундах, в минутах. А мои стихи занимают 38 секунд. Очень много занимает мои стихи. 35, 38, 40. Как бы когда ты выходишь на сцену, и тебе дается 5 минут. Вот Илья сказал, что он не укладывается в пять минут даже с одним текстом. Ну, Но твои
0: стихи занимают э, определенное место на одном листе.
1: Да. Вообще, после Каверлина я стал думать книгами. Вот, я написал одну книгу, уже знаю, что это книга. Вторую книгу... Нет. Вторую книгу я написал уже как книгу. И третью книгу я написал как книгу. И, кстати, сейчас я не хочу писать книг. Я об этом, по-моему, еще при Николае говорил. Что все, пока с книгами история закончена, хочется побыть в свободном полете. Но... И тут ребята начинают со мной спорить, Ну, как бы нормально, это не склоки, это вот прям спор, что мы любим развивать мысль. Ну, и я это для себя вообще не принял, но я принял, что это есть. Что вот кому-то нужно выговориться. Яна начала говорить о том, что надо выговориться. И кому-то у кого-то длинная речь или я вообще любит говорить. Сказал, что он любит повествовательно это все. А мне хочется кр- кратко, емко-четко. Вот, допустим, ну, рассказывай маленький секрет. Моя формула стихотворения – это, ну, яркий финал, это понятно, это, мне кажется, финал вообще везде должен быть ярким, вот, недавно смотрели ужастик, и там непонятно, чем закончилось, знаешь, ну, какая-то тупость, ну, в ужастиках вообще очень часто такое бывает, я с мамой люблю ужастики смотреть, почему-то нас это сближает.
0: Может, вы подпишетесь на подкаст Татарика?
1: У у него ужастики, да?
0: Он обсуждает, да, «Не один дома» у него называется подкаст про фильмы ужасов. И еще есть «Бусти» подкаст, где, насколько я знаю, ребята смотрят фильмы ужасов вместе и обсуждают. О,
1: даже я подпишусь, может, что-то классное найду для себя. Да, Спасибо. да,
0: естественно, это все всегда... Там такие фильмы, которых никто никогда не слышал, а даже с... название. А мы
1: какой-то клинш периодически смотрим. Но я люблю ужастики с домами. Вот вообще моя тема по ужастикам – это дом, куда приезжает семья с ребенком, почему-то идут в подвал, куда вообще не надо ходить. Ну почему-то они первым делом пошли, пошли в подвал.
0: А у Дони Дарка есть момент, где они называют... Дрю Беримар говорит, что фраза «Seller door» — это самое красивое сочетание слов, словосочетание в английском языке. Вот они все, наверное, кто на английском говорит, <laughs> их дверь в подвал, это первое это место. Это первый магнит, пожалуйста. Да, да. А,
1: нет, еще и на чередак. Вот, два, uh-huh. вот такие точки две. И все плечом им говорят, «Не надо ходить в, под... в подвал». Нет, сразу они идут в подвал. Потом идут туда еще раз, еще раз, пока их не убьют. Мне кажется, то же самое делают поэты, как... только они не идут в подвал, они и... идут куда-то... И часть поэтов хочет, ну, не развивать причем получить фидбэк от нормальных, ну, от нормальных людей, которые читают. Ну, ведь и получают и как бы И получают, как правило, такой фидбэк, который их убивает, ну, в принципе, потому что он А, разгромный. ты имеешь в виду, если критику Вот какую-то. как бы, да, критику адекватную. Типа не ты мне скажешь, типа не пету не, не кукушка петуха, а вот, ну, нормальную критику. И... Мне в одном мероприятии, не буду тут же говорить ничего такого, но мне один из людей в мероприятии сказал, мы хотим критику, типа, ну, какого-нибудь там вообще мастера прям. я сказал, не надо, ребят, вы не готовы к ней. Он вас настолько вот испепелит как бы, ну, что это будет вообще, ну
0: руки просто, просто,
1: просто да, просто...
0: Да, вместо вот этой критики просто э, из доброй воли откройтесь лидературе. Да,
1: да, 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 ну куда критику? Как бы... Что за мазохизм? Вот да, как бы критику, но ну, к которой вот. вы совсем не готовы. Просто... Даже если вы кому-то заплатите, человек будет с вами честен, потому что уровень поэзии зачастую, опять же скажу жестко, но уже без кликов, настолько плох, что ну, мало кто возьмется вообще это критиковать, ну, типа, ну, ребята, о чем вы вообще говорите? Ну, разбегать нечего зачастую, к сожалению. А, но если вы заплатите какому-то профессионалу, он возьмется за это, но он будет честен не за ваши деньги, а потому что ну, он принципиальный человек, и скажет вам все по полочкам, это вас просто разгромит и вы будете как люди в ужастике, которые идут в подвал, куда вам не надо ходить. Надо сначала дом обжить. То есть... А дом у что? Литература. Вот обживайте дома, а потом в подвал спускайтесь.
0: Литература и другие тоже источники да, вдохновения. Вот я считаю, кстати, что не стоит ограничивать Нет, подожди.
1: Это. Мы говорим о... Слове. Да, о слове. О том, чтобы обжить слово. Нет, конечно, для источников вдохновения я сейчас пользуюсь очень много изобразительным искусством. Очень много. Вот просто из каких-то неизвестных художников. Вот у меня сейчас... Мне кажется, с кино я знаком довольно неплохо. Позволю себе такую надежду с кинематографом. Но вот с художниками все таки было более слабо. Ну как более слабо? Не то, что я там Лепина не знал. Ну как бы, ну, ослабленное то Я про
0: художников, кстати. Вот даже если ты знаешь Репина или Пикассо, все равно мало знать...
1: Ну, надо чувствовать. Надо
0: чувствовать. А чтобы да. чувствовать, надо ходить в музей. Вот. Я реально возвращаю людей в музей. и. Знаешь, я
1: вот в Питере стал бегать по вот. музеям.
0: И нет такого, что был ли ты в Эрмитаже. Я была в Эрмитаже раз шесть. и потому, что я редко езжу в Питер. Я приезжаю в Эрмитаж всегда сейчас, когда я в Питере. Но когда, кстати, у меня был период вот этого непонятного сопротивления, что мне там вообще делать и все такое, что-то там как-то ну, непонятно. Я почему-то в первые свои приезды в Питере просто принципиально по своей глупости обходил Эрмитаж. Вот до момента, пока я не поняла, что это все настолько меня наполняет. Это же наполнение. Чем ты наполнен?
1: Да, да Аня, разумеется, нет. У меня же был прекрасный случай, когда я читал про какого-то художника, не помню про какого. В институте на семинаре, ну, перед семинаром. У меня проходит девочка, моя однокурсица, и спрашивает, зачем ты это читаешь? Типа, мы занимаемся литературой. И я тоже хлопнул себе по лбу. Если бы я действительно бил себе по лбу каждый раз после тупости, мой был, был разбит. Но суть в том, что мы должны за... знать все. Но ну, как бы. Так как этот подкаст, судя по всему, направлен на литераторов, для литераторов. Ну,
0: с с большой частью. Ну,
1: как бы да, мой основной посыл – это донести до каких-то людей определенных или не совсем определенных некоторые свои мысли. Поэтому мы говорим о литературе. Нет, конечно, развитие нужно во всем. И в музыке, и в, и в живописи, и в кино, и вообще любое искусство – это классно. В любом искусстве надо разбираться, я даже плю балет что-то знаю. Понятно, что еще меньше, чем про живопись, уже теперь намного меньше. Но даже балет мне ну, интересовался. Про, про,
0: про танец, про Исидора Дункан. Конечно, минимум, конечно.
1: Босоножки, кстати, я вот летом-то думаю, блин, какой же я Олух. Цветаева – мой любимый поэт, и тут я понял, что Валерия Цветаева, ее... Сестра по отцу, сводная, получается, сестра, была одной из босоножек, тоже крайне интересная личность. Как бы, а, вот, знаете, как можно обучаться вообще? Классный метод обучения мой. Мне кажется, он многим подходит вообще. Это когда тебе нравится она личность, у тебя вяжет цепочечка, цепочечка, и непонятно, куда она тебя приведет. Да. И почему-то у людей эта цепочка не складывается вообще. В общем, у меня недавно был случай, не в первый в моей жизни, когда люди, смотря на мои действия, хотят их повторить. То есть я для них являюсь ориентиром или примером. И, боже мой, как же я этого не люблю. Вот Некоторые люди хотят быть примерами для окружающих. Это вообще не при меня история. Потому что всякий раз, когда человек говорит, я посмотрел, и я хочу так же, я чувствую невыносимую ответственность. И я начинаю с человеком вести диалоги какие-то о том, что но ну, я так смог, это мое какое-то решение. Это... Но ты вот 10 раз подумай, может быть, это не твой путь. И единственное, в чем бы я хотел, чтобы мне, возможно, подражали, это не в уходах, там в жизни за счет поэзии. Потому что, кстати, жизнь за счет поэзии, это все-таки очень нестабильный заработок, когда человек получает определенную, ну, зарплату, скажем так, ну, не скажем так. Вот, зарплату, не, ну, когда да. у тебя
0: туры, например. Ну, туры, коммерческие. это Коммерческие.
1: Ну, подожди, все же, все же хотят уйти в никуда, как я, ну, как бы же, ну...
0: Существую. Ну, по факту тебе, вот, да. да, можно сформировать на самом деле да, да, да. вот этот путь, но подобный, опять же, Ири Астаховой. Ты же понимаешь, что у нее туры, и она зарабатывает ну, эти. для
1: меня не лучший пример, но... Ну, я имею в виду именно с коммерческой я понял, точки, да, точки да, зрения. да, 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 да. Вот. Это, кстати, цель этого года – это найти человека, который бы мне в этом помог, или группу людей. Но если вернуться к тому, о чем мы говорили, то когда человек зарплаты хочет уйти в, в поэзию, то, я говорю, ты уже привык к своим, ну, определенным деньгам, к своей зарплате, и поэзия тебе такого на данный момент вообще не обещает. И как бы я уж стал поэтому после института, то есть я не работал в офисе, может быть, если бы я где-то работал в офисе там, или еще где-то, я бы тоже не лишился на это, а тут как бы нечего терять.
0: Просто ты же знаешь, что вот мы сегодня с тобой говорим про образование и вопрос сразу такой встает, ведь в основном ребята, которые состоят в обществах, имеют какую-то профессию, основное время их время жизни уходит на работу, в недвижимости, в банках, много где. Ну да. И это не то, что там я оправдываю, почему у них там не хватает времени на чтение или такое. Но я думаю, что это настолько разные расстановки ценностей и вообще образы жизни, наверное, как такового. А
1: не все это понимаю, но проблема в другом. Проблема не в том, что времени нет. Мы же с тобой говорили, что нет желания. Есть закрытость. Давай вот с этого От этой точки все-таки отталкиваться от нежелания, от страха, от нежелания, еще от каких-то вещей. Потому что исходить из точки того, что нет времени, или расстановки другие. Тут я, наверное, понимаю, что да, возможно, нет времени или еще чего-то. Хотя всегда его можно найти, но это вот опустим. Ну,
0: да, нет желания, но его нет по причинам, потому что поэзия там и выступления нужны для другого, для чего-то. Вот, может быть, что-то такое.
1: Ну, тогда это попутчики, а не поэта. Вот опять придется говорить злобно, но тогда это к поэзии не имеет отношения. Это имеет отношение вот к индивидуальному развитию отдельной личности, к какому-то тусовочности, еще к чему-то, комьюнити какому-то. Но это к поэзии не имеет отношения никакого. Это, ну, вот людям хорошо, зрителям, возможно, хорошо, всем хорошо, все собрались. Зрители причастны к культуре. Независимо от уровня культуры, как правило, ну, я уже не буду. Все все поняли. А, всем хорошо. Эти причастные культуры, эти тоже причастные культуры, все поаплодировали, все довольны. Но, но и мы-то говорим о поэзии все-таки. Ну, я вот в, в этом подкасте пытаюсь говорить именно о тексте, о поэзии. И к этому это не имеет никакого отношения. Вы послушайте хотя бы бьюты на Ахматову и Мандельштама. Там поют совершенно попсовые артисты, если вы их любите. Ну, там и панки поют, и еще кто-то. Там вообще классно. И вот они поют хорошие стихи. Для народа, просто вы знаете. Я жалею, что только два трибьюта вышли. Я жду еще чего-нибудь трибьют. А, еще вышли поэтов-иммигрантов, там на набокова, вот пляж политические школы. Там даже какое-то было недовольство наших политиков, но это. Ну, типа, что иммигрантская музыка. Но тоже есть и такой трибьют. Если вам будет интересно, напишите мне в ВК, я вам поскидываю все эти трибюты. Я просто в восторге от тех, кто этим занимается, мне очень радостно это все. Там поет Темникова, Лолита, ну, Ахматову. Ну, Лолиту, по-моему, вообще все что-то любят. Она сейчас прям супер топ. Поэтому ну, послушайте хотя бы в исполнении Лолиты. Приходи на меня посмотреть. Приходи, я мне больно. Вот, это же офигенно. Есть какие-то доступные способы, упрощенные? Выйти на высокое, но ну, я считаю, что вот эти люди, которые, ну, певцы, которые взялись за тексты Ахматовые Мондальштамы из-за мигрантов, ну это прям, ну, герой, я им аплодирую за это, они взялись за хороший материал. Да, я уверен, что в высоком сообществе журнальников и прочих все плевались. Многие плевались. Потому что, ну, как лолита может петь Ахматову, допустим. Прекрасно, может, если какая-нибудь девочка послушает или мальчик послушает Лалиту и придут на нее на Ахматову вообще. Спасибо, Лолита. Да,
0: да она свое дело сделала. сделала кстати, почему-то сказал, что это все-таки подкаст у меня для литераторов? Если бы это был подкаст про литераторов. Это не
1: твой подкаст в целом. Этот выпуск я посвящаю. А, этот, выпуск, да. этот выпуск я посвящаю поэтому, которые не хотят просвещения.
0: Да, это да. Потому что так подкаст не, не, был, не, 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 был бы не, 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 там, не, 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 где не, не. вы как раз с Крапивой обсуждали и с Ильей Ахмелкиным обсуждали вот эти все свои нюансы. Потому что. Я вообще, вот слушатели, Нет, я... сейчас да. скажите мне, насколько вам было бы интересно? У меня есть, вообще, вот ты просто это озвучил, и у меня есть вот эта идея. Именно вот эти разговоры, о которых ты рассказал сегодня нам, мы же не сами, и в подкасте этих разговоров у меня нет. Но вот эти разговоры, которые остаются за микрофоном, профессиональные. Насколько было бы интересно а, создать именно профессиональный поэтический подкаст, может быть, в видеоформате. Если мы
1: обливаем друг другу водой, потому что у тебя слишком длинные стихи.
0: Да, вот насколько это интересно. Как ты сам, Антон, думаешь? Слушай... Насколько это смотрибельно?
1: Ну, ты... Yes. Вот если Знаешь... взять
0: разговор ваш перед, перед новогодним подкастом, Слушайте. я реально просто, я почти что убежала с этого момента, потому что я поняла, что у меня сейчас это отберет. Я два раза я такая, ну там невозможно было не зайти в беседу, я такая «Воу-воу, не-не-не-не-не, мне нужны силы, потому что сегодня у меня будет четыре человека, четыре силы, и мне эти силы тоже собственные нужны, чтобы все это распределить, и вы прослушали наш крутейший выпуск новогодний, вот, то, что получилось. Но, тем не менее, вот это сам ваш разговор, конечно, это захватывает, это интересно. Слушай, но
1: ну, ты знаешь, в чем проблема? Что вот даже мы можем зажаться за столом. Мы... Как это все выглядело? У нас было, был чан с сигаретами, не сигаретами, а ну, чан для такого для курения, Пепельница, огромная пепеница. Мы втроем полу лежали на кровати в ожидании Сергея, в ожидании годо. Вы вырежете это из контекста. И разговаривали об этом довольно живо. Я боюсь, что за столом это может стать либо филологично, либо душно, либо мы закроемся. Просто, ну, как бы, все-таки что-то... И всем будет неловко говорить об этом. Мне, может быть, с моим бэкграундом лет института будет попроще, но мне кажется... Я почему-то боюсь, что ребята могут закрыться в том плане, что... А что, как мы можем советовать какие-то такие вещи? Ну...
0: Не, вот именно просто между собой а разговаривать не... не, как, не будто, как будто людей нет.
1: Ну, вот... Ну, тогда и надо создать атмосферу, как будто людей нет. Может быть, как-то микрофоны, там, кровати, чтобы мы вот также же сидели. Я не знаю, но чтобы это Подкаст было максимально... про
0: литературу в кровати. Это,
1: знаешь, это, да, в постели со звездами. Вот. <с- Просто <с- мне кажется, что это должно быть настолько непринужденно, иначе будет чуть-чуть... Душ- душно реально будет. Именно вот от этого всего я, наверное, ушел, если возвращаться к основной теме ухода. Я думаю, что мы вам, Саня, все разжевали по поводу ухода. Какие, каких поэтов? Давай назовем по несколько поэтов, которых мы любим. Вот я сейчас возьму такие бразды правления маленькие.
0: Давай я назову Китса, Гомера. Неожиданно назову Пушкина сегодня. Я все-таки назову его.
1: Классно. Так, ну, меня, меня радит, что наши поэты не совпадают, и мы не будем как бы...
0: Нет, у меня такой... У это, тебя... это, не, не, это не список топ-3 там, или ну, еще да, что-то. Да, это, да. это вот кого мне захотелось назвать сегодня.
1: Я назову цвета его мандальштама, я всегда называю, назову, пожалуй, Лана Бродского, назову по улице Лана Сильвию Плат и назову еще, наверное, Сью Оуэн, которую мало знают детские стихи для мертвецов.
0: А я, по-моему, читал вторую Сью тебе. Да,
1: я тебе давал. Это прикольно, угу. это, это интересно. Да. Ну по поводу рус... вообще русских... Ну, вообще я считаю, что что касается современной ли, поэзии, поэзии без в, рифм верлибров, белых стихов или рифмованных, вот тут я считаю, что вообще неважно, как вы пишете, Я вот тут я привлю нотку патриотизма, несмотря на то, что я сейчас весь в зарубежной поэзии, я считаю, что путь русского стиха это путь рифма, к сожалению, я до сих пор в этом убежден, или к счастью. Я сейчас пишу по-разному. Для меня это был тоже какой-то прорыв. Я отказался от рифма. Ну, не отказался полностью, но я вот пришел в верлибровую часть. Но все равно, когда звучит мелодика рифмованных стихов вот, ну, наших стандартных, там, условно говоря. Как я
0: сегодня сказала примитивных. Примитивные рифмы.
1: Вот, да. Как мне в детстве казалось. И я понимаю, что ну, это наше. как бы, Потому что, да, многие ссылаются на то, что зарубежные языки зачастую по своей грамматике не дают такой простор для, для рифм, как русский. Поэтому почему бы нам не пользоваться своим богатством? Но если вам угодно писать верлибры, белые стихи, да пишите как хотите. Главное, читайте и пишите хорошо. А вот, мы, мы, я же я не, вообще ничего про это не сказал, вот. По поводу потоков метафор, вот, наверное, я не бы и вообще людям, я знаю группу людей, вот, которые пишут очень классные метафоры. Я бы хотел посоветовать лежать, потому что реально у Яна талантливый поэт, но поэт, который настолько густой, что вот это уже напоминает какой-то, я не знаю, рынок. Это долж, должен быть магазин с бриллиантом, понимаешь? Вот магазин, в котором в центре под колпаком стоит бриллиант. А так это напоминает рынок вот с кучей товаров, где ты не можешь найти этот бриллиант. Поэтому я думаю, что Яна, который обязательно, как и Аня правильно сказала, прослушает наверное, наш подкаст, не обидится и просто склади алмазы на видное место, не забрасывай их всем другим, другими алмазами или менее классными вещами.
0: Я сейчас даже это прослезилась чуть-чуть.
1: В общем, всех с Новым годом! Желаю вам еще раз читать, образовываться, не только читать, смотреть хорошее кино, смотреть, ходить по музеям. Кстати, я сам грешен, в Москве я редко этим занимаюсь.
0: Да, а, я, а я стараюсь все таки ходить именно в музей. Давай, вот,
1: давай вот мы, у нас с тобой план на год ходить хотя бы три раза в музей вместе. Хотя бы три. Да. Да, давай вот да, за, я... установку такую сделаем. Я могу
0: дать краткую рекомендацию мою любимую галерею стран Европы и Америки, которая всегда пустуют без людей, и там висят шедевры. Вот сейчас в ГЭС перенесли, наверное, вот как раз на каникулах, портрет Валара. Я уверена, вот сейчас в момент записи еще этого не произошло, но я уверена, что там за, на этого Валара Идут, но этот валар всегда висит. Пикасовский портрет Валара всегда висит в музее и ждет вас. И так в этих музеях э, я что-то сегодня прям по музейной теме, вообще, мне кажется. Потому да. да, сегодня... что
1: мы метак вспоминали. Да,
0: да, да, наверное. Вот. И наши московские питерские музеи наполнены шедеврами, рядом с которыми зачастую никто не стоит.
1: А это обидно.
0: Да, это очень обидно. Также книжные
1: магазины mm-hmm. зачастую наполнены шикарными книгами, которые никто не покупает. И, и, кстати, вот по поводу книг и всего такого. У меня нет претензий к людям, которые ну, в целом немного читают. И читают, допустим, какую-то обычную литературу, ну, бульварную или хорошую, но прозу. Но когда поэта не хотят читать, ну, это страшно на самом деле.
0: Это, да, это ты,
1: печально. Ты
0: говоришь, что это страшно и печально, а я хочу просто сказать, что наполняйте свои внутренние миры, наполняйте их. Да, и наполняйте. раскрывайте их, потому Очень что... Очень
1: много всяких бесплатных штук, даже в театр может бесплатно сходить. Вообще, возможностей ну, полно. Бесплатно, если нельзя, то есть куча. Вот чего много, так это за 200 рублей. Вот за 100-200 рублей в театр сходить реально возможно. Доступно
0: все, я даже не хочу это обсуждать. Доступно ну, все. Такой,
1: ну, просто не знаю, может, кто-то приехал издалека и думает, что невозможно. Возможно, ребят.
0: Да, возможно все, Возможно в такую кролищу нору искусства заглянуть, что мало не покажется. Вот, поэтому... И,
1: Посещайте эти бункеры искусства. Еще раз прорекламируем. Ань, прорекламируем? Fall Да, давай. Сходите туда. Это не прям в центре, вам будет классно.
0: Ну, кстати, я бы, я, чтобы это не было прям, вы не подумали, что это реклама.
1: Нам <связано> ничего не платят, какая реклама, <связано> <Мы> <связано> да. любим, Я, мы я добавлю фанаты. еще
0: тогда рекомендацию магазин Циолковский. да. На Пятниц... Ну, там, рядом с Пятницкой, Циолковский.
1: А где вот этот, который... Тоже хороший магазин в этом. Вот есть еще... В... Книжный в Бали есть. Книжный есть. в клубе. Книжный в клубе, да. Да, клуб-клуб. Вот. Это на Покровке. Да. Есть еще, который А-а-а-а-а. там... А, Ходосевич. И Ходосевич еще. На, на заводе. Или, или, или на артплее, я забыл.
0: Не, Ходосевич, но он на Моросейке. А- на Покровке Моросейке. Там. А
1: что там на артплее? Там тоже какой-то книжный классный есть.
0: На артплее? Вот
1: мы. Вот этот диалог уже уводим, я думаю, постепенно да. за кадры. Ну, когда мы с тобой пойдем треповать, хотя, блин, я уже натриповалась с книгами, так что чуть-чуть экономим перед днем рождения.
0: Да, я думаю, что я вообще еще хотела, чтобы Антон какой-то список литературы нам выпуск дал. Прям такой. Давай. Не то, что ты сегодня купил, ну,
1: я вот. Чуть-чуть ну, то, что дал. ты принес.
0: А именно: прям давай, назови. Вот 10 книг, которые сейчас тебе придут в голову.
1: Мой дядя широкий, большая грудь, широкий зад. Дорис Лессинг, трава поет. <связывая> а Сильвия Плат, собрание стихотворений в науке. Вот именно его. Сейчас вышла Сильвия Плат Ариэль. Это тоненько, это суррогат. Это вы, буквально ну, вырезка из нее какая-то. Это собрание стихотворений. Оно включает в себя все оно классное. Сильвия Плат в два это под куполом, потому что, мне кажется, это стоит прочитать. А Коба оба женщины в песках. Так, что-нибудь русское надо назвать, что-то патриотизма. Что-то с патриотизмом у меня не клеится вообще. чаще сейчас...
0: то, что тебе кажется очевидным, но не очевидно для других.
1: Я бы, кстати, посоветовал, наверное, почитать Мадам Бавари. Ну, мне кажется, не все читали Это Мадам Бавари. Флабор, да. Так. Я просто думаю, реально русское что-то. что-то ну, но... по горы я бы посоветовал. Пойму горы Цветаевой. Угу. Просто хочется назвать что-то такое действительно. Еще, видим, плюс. То не ошибиться. Та, тошнота Сартера, кстати. Тошнота
0: Сартера, 100%. Да,
1: Тошнота Сальтера. Это как раз о том, когда вы вот вы боитесь, что мертвецы, умершие, вами завладеют. Кстати, это тоже в нашу сторону. Потому что там же герой постоянно боялся. Он же писал биографию, вон там, поэ- писателя какого-то, по-моему, он писал биографию, да?
0: Я читала в восьмом классе. Антон. Вот, ну классно. Я обожаю. Тошнота, мухи и тошнота, это мои два любимых произведения. По ощущениям, вот слепкие ощущения сняты с этих
1: Книг. Ну, кстати, у меня вот школьные это Унесенные ветром. Ну, мало ли кому-то понравится. Но это классная книжка. Маргарет Но она очень легкая, да, она прям. но ну, она прям очень классная. Не знаю, вот почитайте типа, ее.
0: М-м-м.
1: Ну, наверное, все. Потому что я не
0: считал. Я Не считал, сколько ты назвал, Ну, да. Я давай, думаю, что достаточно.
1: достаточно, да, потому что уже остальное будет выжимание какое-то. А хочется, чтобы вы все-таки еще на Старый Новый год остались живы и не выжимали. Себя. Да
0: не надо выжимать вот, У меня были моменты, когда я 60 книг в год читала Но мне это было в кайф А сейчас, в прошлом году ну, Я прочитаю сейчас редко Но тем не менее, там под конец года Иногда где-то усилиюсь Иногда 10 книг на, ну, целиком прочитать, и еще какие-то частично, например, вот я там, у меня есть книга Симоны Вейл статьи, мне не нужно прочитать всю книгу Симоны ну, Вейл, да. чтобы наполнить себя чем-то, но я вот как, по какому-то наитию ориентиром иду, и выбираю для себя, нахожу чуть-чуть, и ничего то, что книга не целиком прочитанная, ну, да. она может вот, быть...
1: Вот, кстати, по поводу книг не целиком, ребят, мы с Аней, ну, я... Мы читаем поэзию, книги не целиком. Я не... От кольки до кольки, наверное, прочитал Сильвий Плат еще парочку поэтов. Но я подходил к ним очень долго. И я я Даже я вот могу казаться таким умником. Но нет, даже для меня как бы от ада я читать поэзию, это странно. И как бы поэзия это такое, что хочется выцепить, вырвать как-то. А вообще же, я забыл сказать, а то -то что-то как-то не до конца получается. Правда, обо мне, что прозу я читаю мало. Я читаю мемуары, биографии, вот. Наверное... Для многих, ну, не для многих, я надеюсь, многие сталкивались с этой проблемой, но вот мы с Аней прочитали, или Аня будет читать, Мемуары Мэтью Пэйли тоже, кстати, классные. Я обожаю
0: тоже мемуары. Для меня я в прошлом году читала Марину Абрамович.
1: Да, при... Живот, пройти сквозь стену, да. да. А, еще, вот эта офигенная книга, я просто. Джимми вообще...
0: Кэрри еще читал все его около жизни нереалистично, фантасмагорию.
1: Подожди, что ты такой офигенный читал? Я вот сейчас читал вот весь год, у меня просто какая-то книги, которые меня, конечно, подутомили, но за счет вот этой одинаковости по поводу наркотиков, но это интересно. «Клуб 27», вот я вот в этом году... А прошу Короче... убей
0: меня» ты читал? Чья вот это? такую литературу ты читаешь?
1: Чья это? Нет, я не читал точно. Видишь, я даже спрашиваю, чья это?
0: Короче, это книга про историю панк-движения Лекс Макнил и Джиллиан Маккейн. русских мемуаров» очень живо написано. Книга Майя Плесецкая, «Я
1: Майя», и «Вишневская» наверное, лучшие книги мемориумов вот, в России. У
0: Никулина тоже хорошая Никулина хорошая, mm-hmm. да.
1: Ну, в общем, вот по русским мемориумам я бы мог много сказать, они классные. вот Поэтому читайте хоть что-нибудь. В общем, совет читайте еще. Уже надоели мы с этим читайте В общем, Ань, чё идем доедать новогоднее оливье, которая еще осталось.
0: Да, потом ужин будем готовить. да. Какая у нас с тобой прям семейная атмосфера.
1: О, Да. Давай.
0: Все. Я думаю, что список книг я еще выделю в отдельном посте. Так что подписывайтесь на Телеграм-канал. Обязательно пишите Антону, спрашивайте у него про трибьют. Трибьют? Да-да-да, это когда? Я думаю, что да, может быть, чуть-чуть жестковато мы это записали. У нас было такое желание. Это мой, наверное, один из подарков Антону на день рождения. Я могу уже Выговориться, жить. наконец. Выговориться я думаю, это хороший подарок. Вообще. И, и вам, и ему. Так что...
1: По, ну, я, наверное, попрошу не, не то, что не обижаться.
0: Быть толерантными к нашей токсичности. Вот, кстати, кстати,
1: по поводу толерантности к, кстати, к токсичности придется еще договорить. Вот спасибо всем тем, кто вот в последний год, когда, наверное, я уже обрел какой-то, не знаю, вес, не вес, ну, в глазах ребят. Спасибо Люминам, вот правда. Я с вами был токсичен, тяжелым, но вы мне очень нравитесь, ребят. Вам отдельный привет.
0: Супер. Иллюминисцентные поэты Таня и Денис Барановский в следующем выпуске.